0: Sonntag war großer Abstimmungstag in der Schweiz. Zur Wahl stand auch das neue Covid-19-Gesetz der Regierung. Kritiker befürchten dadurch enorme Einschränkungen der persönlichen Freiheit und Impfapartheit. Sie haben allerdings verloren. 60 Prozent der Schweizer haben sich für das Gesetz entschieden, 40 Prozent dagegen. Das zeigt auch, wie gespalten die Schweiz in Sachen Corona ist. Der Journalist Henning Rosenbusch hat zur Annahme des Covid-Gesetzes getwittert, Freilandhühner haben sich für Käfighaltung entschieden. Dem würde mein Gast sicher zustimmen. Er hat mit seiner Bewegung maßvoll gegen das Gesetz gekämpft. Wie geht's nun weiter mit den Kritikern? Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Nikolas Rimoldi. Grüezi Milena. So, ich stell dich kurz vor. Du hast an der Uni Luzern Ethnologie und Geschichte studiert und bist heute bei der Zeitschrift Schweizer Monat für Marketing und die Online-Redaktion zuständig. Du bist seit acht Jahren Mitglied der Schweizer FDP, also ein Liberaler und hast als Reaktion auf die Maßnahmen in der Corona-Krise im Februar den Verein Maßvoll gegründet. Eine kritische Jugendbewegung, die gegen die Einschränkungen der Grundrechte auf die Straße geht. Und ihr wart auch bei dem Referendum am Sonntag dabei, bei dem dem Referendum gegen das Covid-19 Gesetz. Jetzt seid ihr mit dem Referendum gescheitert. 60 Prozent der Schweizer haben für das Gesetz gestimmt, allerdings beachtliche 40 Prozent dagegen. Was überwiegt jetzt, Frust oder Freude?
1: Die Freude, absolut. Wir sind politische Akteure, die aus dem Nichts gekommen sind, aus dem Nichts eine Oppositionsbewegung im ganzen Land aufgezogen haben, Tausende, wenn nicht Zehntausende freiheitsliebende Menschen, die sich zusammengetan haben in unterschiedlichsten Vereinen. Da gibt es das Aktionsbündnis Urkantone, die Freunde der Verfassung, der stille Protest, unsere Bewegung maßvoll. Alles entstanden im Zuge der Corona-Situation. Und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, in einer historisch breiten Bewegung. Ich habe noch nie so eine Mobilisation gesehen, wo man auch durchfuhr auf dem Land, in der Stadt, überall im ganzen Land waren Plakate, Banner gegen das, äh, gegen das Covid-Gesetz. Überall auf den Autos Stickern und auch an anderen Orten waren ganz viele Sticker. Eine Mobilisation, die absolut historisch war. Und dieses Ergebnis, knapp 40 Prozent, wir haben acht Kantone gewonnen, ist ein historischer Erfolg worauf wir alle, die ganze Schweizer Opposition sehr, sehr stolz sein dürfen.
0: Was habt ihr denn alles gemacht in den letzten Monaten, um so weit zu kommen?
1: Wir haben, Es ist schwierig, das alles aufzusehen, wir haben so vieles gemacht. Alleine maßvoll hat 1.000 Abstimmungsplakate im ganzen Land gestellt. Wir waren im Bahnhof Zürich, das ist die wichtigste Werbefläche der Schweiz, waren wir präsent neben der Abfahrtstafel auf dem ganz großen Screen in Bern und in Luzern, ebenso im Bahnhof, in über 1.000 Bildschirmen, in Bussen und in Poststellen. Wir haben hunderttausende Flyer verteilt, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Videos wir gerade gemacht haben auf Social Media, Zehntausende, wenn nicht Hunderttausend Jugendliche erreicht und auch alle anderen Vereine. Da war so viel Elander, ähm, pausenloses Flyen auf der Straße, Infostände, ähm, Kundgebungen in den letzten Monaten im ganzen Land. Bis zuletzt haben wir Kundgebungen auch gemacht in der Innerschweiz, in der Urschweiz, äh, gerade vor ein paar Tagen, noch zwei Tage vor der Abstimmung. Und dort haben wir ich weiß nicht, über mehrere hundert Leute waren da, das war in Altdorf, beim Tell-Denkmal, der Tell, der Wilhelm Tell, der steht für den Freiheitskampf, da waren wir da und haben die Triechen, die Glocken über die Schultern gegangen, gedreichelt durch Altdorf durch im strömenden Regen und dann dort diverse äh, Referate wurden gehalten. Gegen das Terrorgesetz und gegen das Covid-19-Gesetz mit unterschiedlichen Exponenten der Bewegung, also wir waren bis zum Schluss pausenlos aktiv.
0: Mhm. Ähm, wie seid ihr denn von den großen Medien behandelt worden? Seid ihr da
1: adäquat zu Wort gekommen? Selten, weil wer wie in Deutschland die Corona-Maßnahmen kritisch hinterfragt hat, gar opponiert, wurde von Anfang an denunziert, diffamiert und ausgeschlossen, als Corona-Leugner etc. diffamiert. Wer darauf hingewiesen hat, dass die Maßnahmen, die Menschen verachten, Zwangsmaßnahmen gegen dieses Virus, gegen das Virus, hilft das nichts anderes schlimmer sind als das Virus selbst, wurde klein gemacht, klein gehauen. Wir hatten auch, es gab eine positive Entwicklung, klar, in den letzten Monaten waren die Medien fairer unterwegs. Aber wir müssen auch sehen, die großen Verlagshäuser der Schweiz, die haben mit diesem Corona-Gesetz, über das wir jetzt abgestimmt haben, hunderte Millionen Schweizer Franken erhalten. Da kann man sich natürlich denken, wie da berichtet worden ist.
0: Mhm, Das Geld ich nehme, das Lied ich singen. Jetzt haben ja acht Kantone gegen das Gesetz gestimmt. Das ist euer großer Erfolg. Aber wie ist das jetzt in der Schweiz? Ist das Covid-Gesetz in diesen Kantonen außer Kraft oder gilt es jetzt in der ganzen Schweiz, weil insgesamt 60 Prozent dafür gestimmt haben?
1: Nun, verfassungsrechtlich gilt es in der ganzen Schweiz. Mhm. Doch diese acht Kantone, das ist der neueste, der aktuellste Willen des Volkes. Und diese acht Kantone haben Nein gesagt zur Tyrannei, weil mit diesem Covid-Gesetz findet eine gewaltige Machtverschiebung statt. In der Schweiz gilt eigentlich, das Volk ist souverän. Jeder Einzelne ist der Chef. Nicht das Parlament, nicht der Bundesrat, unsere Landesregierung, sondern jeder Einzelne. Mit dem Covid-19-Gesetz findet eine gewaltige Machtverschiebung statt. Und der Bundesrat, die Landesregierung, die kann in, in Eigenregie das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben einschränken nach Lust und Laune. Reine Willkür. Diese acht Kantone wollen das nicht. Und meines Erachtens müssen jetzt diese acht Kantone selbstständig, selbstständig dieses Gesetz außer Kraft setzen und den Weg frei machen für eine freiere Schweiz. Aber das, das, sieht das, Gesetz,
0: das Gesetz sieht das nicht vor?
1: Nein, das heute geltende Gesetz nicht. Nein. Mhm. Aber unser äh, politisches System, das ist so gebracht. Es ist Zeit für einen neuen Aufbruch, eine neue Schweiz, eine freiere Schweiz.
0: Der Journalist Henning Rosenbusch hat getwittert, Freilandhühner haben sich für Käfighaltung entschieden. Trifft das?
1: Nun, wir müssen auch anerkennen, dass dieses Covid-Gesetz per se verfassungswidrig war, weil die Verfassung gibt vor, das abstimmungsvorlagen Abstimmungsvorlagen die Einheit der Materie respektieren müssen, dass nicht wildfremde Sachen in ein Gesetz verknüpft miteinander. Das war hier der Fall in diesem Covid-19-Gesetz. Das waren Sachen wie das Impfzertifikat, der Green Pass oder auch Hilfsgelder für Unternehmen, so nichts miteinander zu tun haben, alles verknüpft. Mhm. Und diese Abstimmung, die war historisch auch in einer anderen Hinsicht, in der Manipulation und in der Lügen der Regierung gegenüber den Volk. Im Abstimmungsbüchlein, das bekommt jeder Stimmberechtigte nach Hause, um sich zu informieren, korrekt zu informieren, das ist die Aufgabe, das Gesetz sagt, die Landesregierung muss die Bevölkerung adäquat, sachgerecht und umfassend informieren, worüber stimmt man ab. Hier war das nicht der Fall. Im Abstimmungsbüchlein war nur die Fassung von September 2020 drin. Das ist das Grundgerüst, die erste Fassung. Seither wurde es mehrfach erweitert mit neuen Stockwerken. Über all diese haben wir auch abgestimmt. Und diese wären auch weggefallen bei einem Nein. Doch es war nur die Fassung von September drin. Mhm. beispielsweise stand auch drin, es geht nicht um das Impfen. Die Impfung ist nicht Bestandteil des Covid-19-Gesetzes. Das war eine brandschwarze Lüge. Weil das Zertifikat, dass man jetzt ohne Zertifikat nicht mehr reisen darf, nicht mehr gross Anlässe gehen darf. Das wäre auch weggefallen. Und da frage ich mich, warum war da das Büchlein nicht vollständig? Da kann man mutmaßen. Und Vielleicht hat die Zeit gereicht. <lacht> Ja, ich denke, die Regierung findet immer gute Gründe, ihren Machtzuwachs mhm. zu legitimieren. Ja,
0: weil ja. ich meine, was ich, was ich gelesen habe, und das war ganz interessant, also die Befürworter dieses Covid-Gesetzes haben die ganze Zeit gesagt, es sei ja wichtig, weil es um die finanziellen Hilfen für, für Unternehmen ging, für Menschen ging und deswegen sollte man dem zustimmen, ja? Aber worum geht es bei euch genau bei diesem Covid-19-Gesetz?
1: Das beantworte ihr gleich, weil auch dieses Argument mit den Finanzhilfen war brandschwarz gelogen. Das war reine Erpressung, das war Stimmenkauf. Hier hat man den Leuten wie noch nie in der Geschichte der Schweiz Angst gemacht, dass ihr für den Schaden der die Regierung ange, äh, angerichtet hat, nicht entschädigt werdet, wenn nicht eine gewaltige Machtverschiebung hin zum Bundesrat mitmacht und eure Grundrechte abgebt, dann bekommt ihr die Hilfsgelder nicht. Eine enorme Erpressung, völlig illegitim. Und viele Menschen haben deshalb dieses Gesetz angenommen. Und ich bin todsicher, dass ohne diese Erpressung dieses Gesetz nicht angenommen wäre, nicht im ganzen Land. Diese Hilfsgelder, die werden so geflossen, hat das Parlament, hat diese Landesregierung genügend Möglichkeiten dazu. Sie will es natürlich nicht. Sie will uns die Grundrechte wegnehmen, sonst hätte sie diese Verknüpfe auch nicht gemacht.
0: Mhm. Was ist denn für euch das Schlimmste an diesem Covid-19-Gesetz, wie es jetzt in Kraft ist?
1: Die Machtverschiebung, die Entrechtung, die Entrechtung des Souveräns, das Ende der direkten Demokratie, dass wir nun einen Exekutivstaat haben, wo die Landesregierung alleine entscheiden kann, immer wieder. Und so, das ist nicht der Geist der Schweiz. Der schlimmste Teil, der kam jetzt am 1. April dazu, das Covid-Zertifikat. Hier haben wir tatsächlich, und es macht mir Angst, in der Schweiz eine zweiklassige Gesellschaft etabliert. Gesunde, ungesunde, Geimpfte, Nicht-Geimpfte. Wer dieses Spielchen, diese Unterdrückung nicht mitmacht, wer sich nicht bückt vor den Wünschen der Regierung, sprich sich diesen, dieses Zertifikat holt, der hat seine Grundrechte nicht mehr. Hier wird völlig neu definiert, was ist gesund, was ist nicht gesund. Und das ist jetzt am 1. April drin. Ganz, ganz gefährlich.
0: Mhm. Ähm, aber Referenden werden ja weiterhin stattfinden in der Schweiz. Das heißt, der Bürger ist ja weiter souverän. Hm? Ihr wollt ja auch ein neues Referendum noch starten, oder?
1: Das haben wir gestern angekündigt, dass wir jetzt auch das zweite Referendum mit mit anderen Vereinen, eben mit Aktionsbündnissen der Urkantone, da muss ich mich mal die unbedingt noch erwähnen, weil das Aktionsbündnis der Urkantone, die haben es tatsächlich gesa- geschafft, die ganzen Urkantone, also nicht Obwalden, ähm, Schwyz und Uri, auch der Kanton Klarus, Ab Salina oder Aus- und gehört nicht mehr zu den Urkantonen, oder auf Thurgau. Da war so, das Herz der Freiheit, das Herz der Schweiz, das lebt in den Urkantonen. Die haben das Gesetz allesamt abgelehnt und das hat dann auch ab Aktionsbündnis des Urkantone und da man sieht in der Schweiz, die Freiheit lebt noch in der Innerschweiz, wo Tell auch gelebt hat. Und jetzt mit Ihnen, den Freunden der Verfassung und anderen ergreifen wir dieses Referendum gegen die Verschärfungen vom 1. April gegen das Covid-Zertifikat, also ein Referendum gegen die zwei Klassen selbst. Maßvoll, Sommerzeit gestern, sind viele Dutzende Leute auf der Straße, die jetzt jeden Tag gehen, um auch eine zweite Abstimmung zu erwirken. Und dieses Mal können Sie es ja versuchen nochmals mit der Pressung, aber dieses Mal werden wir gewinnen. Mhm. Wann kommt das? Im im Herbst? Die Sammelfrist geht bis Anfang Juli und Mhm. dann werden wir wahrscheinlich im Herbst darüber abstimmen. Wie viele Stimmen braucht ihr? Du brauchst 50.000 Unterschriften, beglaubigt für ein Referendum. Du machst einen Sicherheitsmarsch etwa 55.000, 60.000, aber ich bin da sehr, sehr optimistisch, weil... Die Oppositionsbewegung der Schweiz, angeführt von den Freunden der Verfassung, der das tatsächlich geschafft das gab es noch nie in der Geschichte der Schweiz, innerhalb einer Referendumsfrist zwei Referenden zu stemmen gegen das Covid-Gesetz und gegen das Terrorgesetz gleichzeitig. Und jetzt ist es ein Referendum, das schaffen mhm. wir.
0: Ja, dieses Terroristengesetz ist ja auch, an, also das Terrorgesetz ist ja auch angenommen worden. Was sind denn da eure Befürchtungen?
1: Das ist der Tod des Rechtsstaates. Weil mit diesem neuen Terrorgesetz können Menschen willkürlich weggesperrt werden. Auf bloßen Verdacht hin eines einzigen Beamten können Maßnahmen gegen Terroristen ergriffen werden. Und ein Terrorist, ich meine, was macht einen Rechtsstaat aus? Ein Rechtsstaat macht aus, dass Gesetze ganz klar definiert sind, ganz klare Definitionen. Neu gilt als Terrorist, wer, Zitat, Furcht und Schrecken zur Beeinflussung der staatlichen Ordnung Verbreitet. Ich meine, mhm. was tut unsere Regierung seit 16 Monaten? Sie verbreitet Furcht und Schrecken zur Beeinflussung. Der also Staaten. könntest
0: du, du könntest vielleicht auch darunter fallen?
1: Ich falle Prozent die- darunter, ja. Also mit dieser Definition, nun, ich habe eine Oppositionsbewegung gegründet, mache mhm. Demos auf den Straßen, zum Teil auch illegale Demos, nicht bewilligte Demos, wobei meines Erachtens Demos sind ein Grundrechte, die müssen nicht bewilligt werden. Ich warne vor dem Ende der Freien Schweiz. Ich bin selbst Sportschütze. Also ich erfülle alle Bedingungen, um als Terrorist heute noch weggesperrt zu werden. Und das in der mhm. Schweiz. Dieses ja. Gesetz hier, dieses Terrorgesetz, das nützt nichts gegen Terrorismus, das wissen alle. Da gibt es auch eine Beschwerde vom Bundesgericht. Wahrscheinlich wird dieses Gesetz vom Bundesgericht, das ist unsere unserer höchsten Instanz, auch kassiert. Aber dieses Gesetz richtet sich wichtig gegen jeden politischen Dissens, gegen jede Opposition, links oder rechts. Und das ist brandgefährlich. Mhm. Wirklich ein Armutszeugnis für die Schweiz.
0: Um jetzt positiv aus unserem Gespräch auszusteigen, zeig mir doch noch mal die Flyer, die ihr in verschiedenen Sprachen gemacht habt, die, die du mir vorhin schon mal gezeigt hast.
1: Oh ja, sehr gerne. Schau mal. Ja. Wir haben Flyer <lacht> gemacht gegen das Terrorgesetz hm? ja. auf Türkisch und auf Albanisch. Aha, okay. Und macht ihr das
0: jetzt noch in, 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 weiteren, in weiteren Sprachen?
1: Haben wir alles gemacht: uh, Serbisch, Spanisch, Italienisch, ja. Portugiesisch. Alles Mögliche. Also fleißig
0: seid ihr aber echt, ne? Ja,
1: Schweizer unbedingt, denn? wir sind dann...
0: Wir seid Schweizer.
1: Wir kämpfen für bis wir gewonnen haben. Du hast so viele Barbershops, Kebabbuden gesehen, mit unseren Flyern auf Türkisch, überall waren sie, in so vielen Autos, an teuren Mercedes-Benz auf Albanisch, überall waren sie auf Deutsch, auf Französisch. Wir kämpfen, bis wir gewonnen haben für das Grundrecht. Das ist ein Versprechen, ein maßvoll. Unsere Bewegung, die kämpft so lange, bis all diese Zwangsmaßnahmen abgeschafft sind und solche Grundrechtsverletzungen nicht mehr möglich sind. Und wir sind mehr als optimi- optimistisch, dass wir das auch schaffen werden. Gestern, als wir gesehen haben, ja, wir schaffen 40 Prozent, haben wir jetzt zehn Flaschen Champagner rausgeholt und uns alle geduscht damit.
0: Ja, ist ja auch eigentlich richtig, also den Erfolg zu feiern, weil 40 Prozent sind ein Erfolg und nicht den Misserfolg, dass es nicht geklappt hat, das hält im Grunde die Power hoch. Also Nicolas, vielen Dank. Also für, diese energetische, für dieses energetische Gespräch viel Erfolg bei der Arbeit der nächsten Monate. Vielen hm? herzlichen Dank, Melena. Wir sprechen dann wieder vor dem nächsten Referendum. Ich freue mich. Bis bald. Tja, Leute, 40 Prozent haben das Covid-Gesetz in der Schweiz abgelehnt. Wie sehe das wohl bei uns aus? Hm? Ich tippe auf weniger. Allerdings auf weniger die mehr werden. Ein bisschen Optimismus im Pessimismus rettet den Tag. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.